0: 35 ans de combat pour un monde plus juste et plus solidaire. 35 ans d'action pour que soient reconnus les droits de tous les peuples. Aujourd'hui, la Fondation Daniel Mitterrand poursuit le chemin tracé par sa fondatrice et l'adapte à un monde toujours plus perturbé, toujours plus chahuté. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Responsable des programmes à la Fondation Daniel Mitterrand. Alors, Daniel Mitterrand a toujours eu le souci de donner la voix aux sans-paroles, aux sans-papiers, aux sans-terres. Le droit de tous les peuples était au centre de toutes ses préoccupations. Aujourd'hui, la Fondation revendique encore cette priorité. C'est toujours le cas, voire encore plus
1: Oui, c'est toujours le cas. C'est toujours central. En fait, c'est vrai que le droit des peuples, c'est ce qui nous a fait démarrer en tant que Fondation. Donner la voix aux sans-voix, ça, ça tenait beaucoup à cœur à, à Daniel Mitterrand. Et on continue aujourd'hui en, en, fait, en mettant en lumière les actions qui sont portées directement par les populations par les peuples. C'est vrai qu'à l'époque, on défendait beaucoup les Sahraouis, les Tibétains euh, et, et les peuples autochtones, notamment euh, dans leur recherche d'autodétermination et de, de respect de leurs droits. Et aujourd'hui, c'est euh, toujours d'actualité. Quand on voit les soulèvements populaires qu'il y a un peu partout, quand on, qu on pense au Liban, au Chili, plein d'autres endroits où véritablement euh, le peuple se réveille, le peuple euh, exige euh, le respect euh, de ses droits, le peuple... Euh, euh, exige finalement euh, de pouvoir euh, retrouver son pouvoir. C'est aussi pour ça qu'on a développé tout un, tout un programme autour de la, des questions de démocratie, et notamment de la démocratie radicale, qui vraiment euh, critique et essaie de dépasser les, euh, les régimes euh, représentatifs, d'aller un, un, un cran plus loin, et de vraiment euh, retrouver finalement euh, l'essence du mot démocratie, le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc c'est Effectivement, toujours assez central pour la Fondation.
0: Alors, droit des peuples, biopiraterie, droit à l'eau, citoyenneté sont l'ADN de la Fondation. Alors, 35 ans après, quels sont vos positionnements majeurs
1: Alors, gl globalement, ça reste toujours le même ADN, donc la défense des droits humains et des biens communs du vivant. et C'est cet entrelacement entre euh, euh, question, effectivement, de droits de l'homme et d'environnement, et comment les deux s'interconnectent et comment, en fait, finalement, une terre euh, viable... Euh, au niveau euh, écologique permet, euh, facilite la réalisation des droits humains et, et leur plein épanouissement, et permet euh, de vivre de manière euh, plus, plus épanouie. Donc ça, ça reste quand même central. Alors après, c'est sûr que vu l'urgence actuelle, euh, vu les enjeux majeurs aujourd'hui, quand on pense notamment aux questions du vivant, mais pas que, quand on voit... Euh, les problèmes de soulèvement populaire et donc tout ce que derrière il y a comme critique des pouvoirs établis, du capitalisme, des ravages en fait en cours, bah on est obligé effectivement d'acter des positionnements encore, encore plus forts, de remettre au centre un certain nombre de choses.
0: La Fondation a donc désormais deux axes de travail, vivant et commun et Alternative démocratique et communs, avec l'idée derrière de faire émerger un autre rapport au vivant.
1: On le voit, hein, le, le néolibéralisme aujourd'hui productiviste euh, entraîne des, rage, des ravages euh, majeurs, euh, extinction de la biodiversité qui est en cours, euh, clim, euh, réchauffement climatique, etc. Mais qui véritablement, en fait, pose la question de comment on va habiter cette terre et donc d'essayer de se reposer ces questions-là, de quel rapport on, on a avec euh, les non-humains, avec les écosystèmes. Donc, essayer de rééquilibrer tout ça et redonner toute sa place euh, aux vivants et, euh, pour qu'ils puissent épanouir. Donc ça, ça a toujours été très central pour la Fondation, mais on le réaffirme encore plus. Et, euh, et on essaye d'adopter une démarche un petit peu plus systémique qu'auparavant, où on avait une porte d'entrée par l'eau, une porte d'entrée par l'extractivisme, une porte d'entrée par la biopiraterie. Et là, de finalement travailler tous ces enjeux en même temps, puisque finalement, derrière, c'est un seul et même système qui est en cause. Un vivant qui est là, à la disposition des humains, et à exploiter ou aménager. Et puis, l'autre affirmation très forte, c'est ce que je disais tout à l'heure sur sur la démocratie, donc d'essayer véritablement de... Reposer ces questions de démocratie en acte, démocratie radicale, on le lit beaucoup à cette question aussi de l'autonomie, de l'autodétermination. Et puis véritablement d'affirmer que le, la question des communs, c'est vraiment une piste intéressante pour essayer justement de repenser à la fois le rapport au vivant, à la fois le rapport à l'autre, la manière de faire société autour de communs, quels qu'ils soient, qui en fait mettent ensemble les gens, qui réfléchissent à des manières collectives de gestion, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, cette piste-là du commun, elle nous semble vraiment intéressante pour, euh, comme alternative, en tout cas, au capitalisme néolibéral et au dépassement aussi de la notion de, de propriété privée.
0: Il y a donc une nécessité de s'adapter aux défis de plus en plus nombreux
1: C'est une bonne question. C'est vrai que euh, une des premières pistes ça a été vraiment d'acter le, le caractère systémique de tous les ravages, en fait, qu'on qu conteste et contre lesquels on essaye de lutter. Et en actant ce caractère systémique, on, on estime que ça va permettre euh, d'arrêter de raisonner en silo, qui est un petit peu le problème aujourd'hui euh, de, des acteurs. C'est-à-dire qu'on va raisonner euh, que sur le climat ou que sur la biodiversité, que sur l'eau. Et là, d'essayer, nous, euh, vraiment d'apporter ce caractère systémique pour euh, avoir un, un discours et une analyse encore un poil plus forte. Après, on a aussi acté euh, l'idée que face à l'urgence, il euh, fallait arrêter de croire à, à la transition, cette notion-là qui, qui induirait qu'on va y aller petit à petit euh, et d'opérer plutôt une rupture franche. C'est pour ça que nous, on parle plutôt de, de concept de métamorphose et de rupture pour vraiment acter qu'en fait, on, bah, comme le disait bien Einstein, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Donc, ce n'est pas en essayant euh, de faire des petites améliorations par-ci, par-là et d'adapter euh, et de petites, petites mesurettes par-ci, par-là qu'on va arriver à trancher le problème que nous, on essaye de, de proposer aussi, c'est que bah, face aux enjeux, on est obligé en fait, de multiplier les fronts de résistance, d'entremêler les stratégies et donc de soutenir un petit peu tous les acteurs qui essayent de se soulever, que ce soit euh, par des actions assez classiques de, de plaidoyer, de soutenir ça, mais aussi ceux qui, qui sont passés à une, à une autre étape, qui sont plutôt sur des occupations de territoire, sur des réappropriations de lieux, sur des soulèvements, enfin, voilà, d'entremêler les stratégies parce que là, euh, l'urgence est telle qu'il faut voilà, multiplier tous ces fronts de résistance pour montrer qu'en fait, il y a des alternatives qui se construisent et qu'elles sont vraiment très importantes. Et donc, essayer d'ouvrir les imaginaires d'essayer d'ouvrir et de se dire qu'un euh, autre monde est possible. Finalement, on en revient à, à ce que Daniel Mitterrand a, a toujours dit. Hein, et c'est pour ça aussi qu'il a été très proche du mouvement altermondialiste C'est qu'un autre monde est possible, il est déjà en construction. C'est ça qu'on essaye euh, aussi de montrer.
0: alors Est-ce à dire que malgré la force du message de Daniel Mitterrand, ces alertes n'ont pas encore pleinement euh, porté leurs fruits Je crois que
1: là, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être au courant euh, de, de, de la situation. La logique aussi du court terme, elle, elle prime, donc on, pour, pour beaucoup, c'est encore assez loin, euh, toutes les catastrophes à venir euh, du changement climatique, donc on continue, on continue. Euh. C'est pour ça qu'en fait, pour nous, euh, on a un petit peu décidé, nous, en tant que fondation, d'arrêter euh, le plaidoyer et, et d'attendre des états. Euh, mais plutôt de soutenir ceux qui font en fait déjà sur le terrain, ceux qui sont déjà en train de métamorphoser, ceux qui vont racheter des forêts pour les gérer en commun, ceux qui vont, euh, je sais pas, monter un réseau d'entraide en lien avec le Covid, ceux qui vont récupérer euh, euh, des fruits et légumes pour euh, en faire des repas, enfin des, des choses très diverses et variées qui peuvent paraître un peu anecdotiques mais qui en fait fleurissent euh, un peu partout et qui sont assez profondes en fait dans la rupture qu'elles opèrent avec. Euh, ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est ça que nous, on veut soutenir en priorité euh, pour leur donner plus de visibilité et peut-être euh, arriver à, à convaincre qu'in fine, il euh, y a déjà une métamorphose en route.
0: Et toutes les actions de la Fondation, ainsi que le retour sur les 35 ans de combat sont à retrouver sur france-liberté.org. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur Frequence Philippe Bourry, fréquence Terre.